0: 22 er på vej til London for at sælge en designer-taske. Den sidste er flere fra et millionkup i Nordsjælland, da politiet i september anholder dem i Lufthavnen i Aarhus. Biver Andersen, velkommen til. Tak, tak. Du er journalist på Kriminalredaktionen. Start lige med at beskrive de her tasker for mig.
1: Jamen, den taske, som de her 20 bliver taget med i Lufthavnen, er til synligheden en af flere, der stammer fra det her kup. Og det er nogle meget, meget øh, eksklusive og meget, meget dyre øh, luksusdesigner-tasker fra det franske luksusbrand Arme. Og så vidt jeg har forstået, er det blandt andet ud af en serie, der hedder Birkin, som er noget af det dyreste, og som jeg tror mange kvinder nærmest vil slå ihjel for at få lov at få en af. Øhm, Hvordan
0: ser de ud, de tasker?
1: Jamen, det er sådan en... Øh, nu er det ikke lige min spidskompetence, men det er sådan en rimelig firkantet håndtask med et par store øh, øh, bæreremme, øh, Meget flot at se på, og også meget, meget praktisk. Den skulle angiveligt være sådan idémæssigt undfanget i en flyvemaskine, hvor der sad en øh, britisk skuespillerinde, Jane Birkin, ved siden af en, en direktør i det her øh, øh. Firma fra Frankrig og beklagede sig over, at hun som nybagt mor havde svært ved at få en dametaske der var stor nok til at have alle de ting, hun havde brug for. Og så undfangede han på stedet den her meget fine taske, som siden er blevet en kæmpe succes og et enormt status-symbol.
0: Og som du siger, der er mange kvinder, der måske vil slå hjælp for sådan en taske, så vil vi også tale om det i, i på fastgærning. I dag skal vi kun tale om teoriet af de her tasker, men prøv lige at forklare, at det er også noget med, at de faktisk stiger i værdi, de her tasker?
1: Ja, altså dels er de jo ret dyre som udgangspunkt. Man kan ladende få dem i hele prisspændet mellem cirka en 20000 og så altså op til næsten en million, når man køber dem fra i gås nye. en ny. Men hvis de er ældre og har en vis historie i sig, så kan de være endnu dyre. Sidste år blev der solgt en type af denne her taske på en auktion i Paris for 2,6 millioner. Den var så også sige krokodilleskinn.
0: Og det, det er ikke den, som, som de her to mænd, Nej. de har med i på vej til Aarhus. Hvad er det for en? Ved du det?
1: Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg ved bare, at det er en, som de tilsyneladende var nødt til at tage til London for at sælge på en eller anden form for øh, auktion eller øh, aftale derovre med et firma.
0: Biver, det er heller ikke blevet et modemagasin. Det er stadigvæk på fast gerning. Og øh, Grunden til, at vi taler om det er, det, er, at to mænd i den forgangne uge blev dømt for tyveri og helleri fra To sig den ene en tv-baronesse, og den anden en landsholdsstjerne. Det her, det er på færdskærning. Vi vil starte lige med at fortælle os, det her millionkub, som, øh, som, hvor taskerne bliver stjålet fra, hvor foregår det hen?
1: Det foregår i en villa i Hellerup, øh, oven i købet en af de mest... Øh, eksklusive vej i Hellerop, Lemkesvej, øh, hvor der bliver begået et indbrud den 20. maj i år, og det er hos den tidligere tv bagnese Karoline Flemming. Øh, hun er ikke hjemme, øh, så 20. har øh, forholdsvis frit spil, da de kommer sådan øh, omkring midnatstid og, øh, og laver indbrudet her.
0: Ved du, hvorfor det lige er det her hus, der
1: bliver udset? Øh, Ifølge 20.s egen forklaring i retten, øh, da de tilstår det hele her forleden dag, der er det mere eller mindre tilfældigt, at det lige er hos en af Danmarks rigeste kvinder, at de vælger at lave det indbrud. De siger, at de har kørt hele vejen fra Aarhus til Hellorp, fordi øh, de har forstået, at Hellorp er et øh, eksklusivt område at bo i, med mange
0: velhavende mennesker. Det, og det er vel ikke helt forkert? Det er nok forstået. rigtigt, ja. Øh,
1: og så regner de med, at der vil de kunne... Øh, lave et succesfuldt indbrud, hvis de gør det.
0: Og hvordan kommer de ind i huset, ved man det?
1: Ja, det ved man godt, fordi det forklarer de sådan set. De siger, at huset bliver valgt, fordi der står en container, som ligesom skygger lidt for det, så de har lidt arbejdsro, og så er der også en fest i gang øh, den her øh, maj-aften i et hus overfor, så der er en vis øh, larm, som, som kan skygge for øh, lydmæssigt, da de smadrer et vindue med en sten, som de finder derude.
0: Og de kommer altså væk med en, en lang række 20 koster af meget stor værdi. Kan du kort oprige, hvad, hvad de kommer afsted med?
1: Ja, ifølge den øh, sigtelse, der i sin tid blev øh, forelagt mod dem, og også det, de så efterfølgende øh, tilstår. Der drejer det sig især om en halv snes, måske godt en halv snes øh, forskellige designertasker af meget, meget dyre mærker, som Arme, Giorre, Chanel og Gucci. Og så bliver der også stjålet et kostbart, brillant ur øh, ved samlejlighed.
0: Og de kommer væk fra gerningsstedet. Det er ikke her, politiet øh, anholder dem, men de bliver jo pågrebet. Hvordan er det, øh, politiet kommer øh, i forbindelse med tyvene? Hvordan finder de frem til dem?
1: Altså, der går jo flere måneder, inden de bliver pågrebet, og det sker så i lufthavnen op ved Aarhus øh, den 5. september. Der er de på vej til London som sagt for at få solgt det de siger er den sidste af de tasker som er tilbage efter indbrudet. Det bliver ikke direkte sagt i retten hvad det er der fører til at politiet står klar til at pågribe den der. Et kvalificeret gæt kunne nok være at man har interesseret sig for hvor i. Europa, øh, eller i verden, måske for den sags skyld, at sådan nogle tasker her bliver sat til salg, og så prøver vi at se, om man kan arbejde sig baglæns på den måde.
0: Netop fordi de er så sjældne, det er ikke hver dag, man ser dem på auktioner, er det, er det derfor?
1: Ja, de er meget, meget eksklusive, og de er faktisk også svære at få fat i, øh, altså fra nye. Hvis, hvis øh, du har lyst til at købe sådan en, så er det ikke bare lige at, at få fat i dem.
0: Og da politiet slår til mod dem, så bliver de jo først øh, anholdt, og så dagen efter bliver de fremstillet i et grundlovsforhør. Der er du til stede. Det er jo en sag, du har fulgt helt fra begyndelsen, må man sige. Da du øh, sidder i retten til det her grundlovsforhør, hvad er så mændenes første forklaring?
1: I første omgang i grundlovsforhøret, der nægter de sig skyldige begge to, og kender angiveligt ikke noget til det her. Øh, heller ikke, selvom man hos den ene af dem øh, ved en på, på på hans lejlighed i Aarhus, har fundet øh, et øh, af, af de uger, der også indgår i sagen. Øh, men hvad de videre forklarer, ved vi ikke i detaljer, fordi det bliver holdt for lukkede døre efterfølgende. Øh, det er kun sigtelsen, vi når at høre,
0: inden vi bliver smidt ud Og så bliver du smidt ud af retten. Men du når lige at få et, øh, et glemt af de her to mænd. Hvad, hvad er det for nogle typer?
1: Det er to øh, unge mænd på øh, 27-28 år nu, som øh, ved den lejlighed der i september møder op i... Øh, korte shorts, begge to og, og t-shirt, øh, fordi det var lidt lunt i vejret. Øh, og så er de, ja, helt almindelige, øh, tilsyneladende. Øh, ja, helt almindelige.
0: Og, og ja, du siger, de er i shorts, fordi de er på vej til London for at sælge de her tasker, så det var altså ikke, fordi de regnede med at, at blive anholdt. Da du så mødte dem igen i retten her i denne her uge, der har de jo Ændrer lidt forklaring, eller de erkender i hvert fald øh, dele af de forhold. Hvad, hvad siger de i, i denne her uge?
1: Ja, der har de skiftet øh, holdning, øh, fundamentalt, fordi nu vil de sådan set godt øh, have det her afviklet som en tilståelsessag. Øh, det øh, kan betyde dels, at, at det bliver lidt nemmere at afvikle sagen, både for dem og for anklagemyndigheden. Og det kan også indgå som en formidlende omstændighed, når man skal udmåle straffen til dem, hvis de ligesom tilstår i stedet for, at anklageren skal bevise deres skyld. Øh, og så er de måske også bare dybest set interesseret i at få sagen øh, ud af verden og, og afsluttet hurtigst muligt. Det er trods alt også belastende at sidde i
0: Og der er jo også den forskel, at hvis det er en tilståelsessag, så får vi som journalister ikke lige så meget indsigt i anklagemyndighedens bevismateriale, fordi man jo åbenlyst ikke skal bevise så mange ting, hvis det er erkendt. Men kom der alligevel noget frem om motivet til det her indbrud?
1: Øh, meget lidt, vil jeg sige. De går jo netop, fordi det er en tilståelse af, som du siger, så når de samlede grund og udtalte sig en 5-10 minutter hver i retten. Øh, og det eneste, man ligesom hører om baggrunden for, det er, at de begge to i en eller anden grad mangler penge øh, af forskellige grunde, og så beslutter sig for at, at lave det. Indbrud I heller op øh, med henblik på at, 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 at skaffe nogle værdier.
0: Kommer det frem, om de fastholder denne her forklaring om, at det var helt tilfældigt, at det var hos denne her tv-kendis, de begik indbruddet.
1: Ja, det er deres gennemgående forklaring under tilståelsessagen, at det var et vilkårligt valg.
0: Og jeg, jeg ved, der er en, en strid om det her med, hvor, hvor organiseret det var, hvor veludført det var. Hvad er det, deres forsvar siger om, øh, om det her? Tyori.
1: Altså, det spiller jo en meget stor rolle, når man skal udmåle straffen for et indbrudstyveri, hvor stort et udbytte, man som tyv slipper afsted med. Øhm, hvis du laver et indbrud som det her, hvor du får et udbytte på øh, mindst 3 millioner kroner, så bliver det øh, straffet betydeligt hårdere, end hvis du laver et... Øh, simpelt indbrud i en bæreforretning eller et privat hjem og, og tager øh, nogle, nogle ikke så værdifulde tyvekoster.
0: Så skal jeg forstå det sådan, så forsvaren siger, at det er jo helt tilfældigt, de kommer afsted med de her ting. De, er det ikke også noget med, at de siger, at de ved ikke, at de er så værdifulde?
1: Jo, de påstår jo faktisk begge to, at de laver indbrudet, og så tager de et tilfældigt lagen i denne her store villa, og så kommer de nogen noget af de første varer, som, som Øh, de støder på ned i, i landet og skynder sig væk. Øh, den øh, gerningsmand, der slår vinduet i stykker, kommer faktisk også til at skære sig i det, så, så han er også interesseret i, at de bare skærer i sted hurtigst muligt.
0: så altså, der er vel også nogle DNA-spor, politiet kan knytte til den her person, så det er vel også måske en af grundene til, at man erkender, at det er svært at løbe fra det her DNA-bevis, som jo er på gerningsstedet. Men, men så det er faktisk bare lidt ærgerligt for dem, at de her værdier, de er så meget værd. 3 millioner, siger du, så man ryger op i den høje strafferamme for det her indbrud. Men altså, forsvaren siger, at det er et, et lidt blundet øh, tyveri, som så bare har et stort udbytte.
1: Ja, han siger nemmest, eller han siger faktisk ordret, at, at det har sådan et, et vist amatørpræg øh, selve indbrudet. Man kan sige, at det er uheldigt for dem strafmæssigt, at de slipper af sted med så kostbare 20 koster, men øh, det fremgår også af, af sagen, at de har noget at sælge en del af det i hvert fald, og man kan se på deres øh, konti, at der er gået pengebeløb ind fra, fra øh, øh, blandt andet salg af en meget, meget dyr taske til 148.000 i et tilfælde fra England.
0: Vi vender lige tilbage til, hvad det så skal koste i straf at begå et indbrud med værdier for, for 3 millioner, fordi Karoline Flemming, TV-baronessen, er jo ikke den eneste kendtis, der optræder i den her sag. Landsholdsstjernen Kasper Dolberg spiller jo også en rolle. Hvordan gør han det?
1: Det gør han på den måde, at da de bliver anholdt og i grundlovsforhør, der er en del af sigtelsen mod dem, at de også skal have lavet et indbrud i Kasper Dolbergs lejlighed i Aarhus, Øhm, knappen måneds tid før indbruddet hos Karoline Flemming. Ved den lejlighed øh, ved indbruddet hos Stolberg, der bliver der blandt andet stjålet et meget, meget øhm, værdifuldt og sjældent ur, øhm, som bærer en urskive for fodboldklubben Ajax i Holland, hvor Kasper Dolberg tidligere har spillet.
0: Så det, og det må man sige, det er jo også lidt et unikt ur. Det er jo ikke sådan, at en hver kan gå ned og købe et, et Ajax-Amsterdam- ur. Så de er sigtet og tiltalt for det forhold. Hvad siger de til det?
1: Ja, altså de er oprindeligt sigtet for selve tyveriet, øh, indbrudstyveriet af uret øh, hos Stolberg. Men da det skal gøres som sag, der siger de, at de kender ikke noget til selve tyveriet, men øh, de vil kun erkende heleri. Og det er også lidt svært for dem at undgå, da lige netop det ur bliver fundet hjemme hos den ene af dem, og den, hos den anden af dem har man nogle urbokse, som blandt andet passer til det her ur. Ja, så svært at løbe fra. Ja, og de siger, at det kan nok godt passe, at det ur kan stamme fra et tyveri, men nærmere kommer man det ikke under tilståelsessagen, fordi der maler man lidt med den brede pensel, og skal det have afviklet sådan forholdsvis hurtigt.
0: Så det er en del af forhandlingen, man siger, at vi, vi erkender helleriet, men tyveriet, det kender vi ikke noget til. Jeg, jeg skal lige høre, at det er jo ikke første gang, Kasper Dolberg han har været udsat for tyveri af, af rigtig dyre armbåndsure. Prøv lige at fortælle øh, forhistorien til det.
1: Ja, han har jo tidligere været lidt uheldig i den retning også. Da han spillede i Nice i Frankrig, var han ude for at få stjålet et endnu dyre ur på et tidspunkt fra omklædningsrummet, mens de var afsted med, med, med hans klub. Og det viste sig, at det var en ung holdkammerat på 18 år, der havde taget det her meget, meget dyre ur fra ham, og han endte med at blive fyret fra klubben af samme grund.
0: Så den del havde de her 22, altså ikke noget med at gøre, skal vi jo selvfølgelig nej, nej. lige huske at sige. Men de erkender altså uh, helleriet af det ur os. Jeg ved, at uh, når nu det var en tilståelsesag, så slipper man jo for hele den her bevisførelse og meget lange afhøringer af de, uh, de tiltalte. Du fortalte mig, inden vi gik i studiet, at det der rent faktisk fyldte mest under sagen, det var det her juridiske togtrækkeri om straffen. Hvorfor fyldte det meget?
1: Det kom tidsmæssigt til at fylde hovedparten af øh, de omkring halvanden time, som sagen tog. Og det var fordi både forsvareren og anklageren, eller forsvarerne der var jo to, og anklageren skulle bruge tid på ligesom, at oprise nogle tidligere sager, hvor man havde skulle udmåle en straf øh, for noget, der lignede det her, og, 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 og ligesom prøve at sige, hvad er en, en, en passende straf i det her tilfælde? Så det,
0: det er der, hvor vi ved, at både... Forsvar og anklager under proceduren, så står de og finder nogle fortilfælde, nogle straffe, så læser de op, jamen hvad er der blevet stjålet under det her indbrud, og hvad har det givet i, i straf, og øh, hvor, hvor lang var de fra hinanden?
1: Ja, de var lidt fra hinanden, ikke overraskende, så ville anklageren have en lidt hårdere straf end forsvarende. Øhm en af de, et af de eksempler, som anklageren havde kunne finde, og han lagde ikke skuldt på, det var svært at finde andre indbrud, hvor man ved et enkelt indbrud har nået op på et så stort værdifuldt udbytte som i det her tilfælde. Det var et indbrud i en guldsmed, hvor der var blevet stjålet varer for 1,4 millioner kroner, og det havde udløst en straf på et år og ni måneders fængsel. Øhm, anklageren mente, at øhm, de to øhm, tiltalte her skulle have... To et halvt år og to års fængsel, og forsvarerne lå øh, sådan et år under i begge tilfælde. Og, og dommeren endte så mere at være meget, meget øh, diplomatisk og lave et gennemsnit af påstandene og udmåle henholdsvis to år og halvandet års fængsel.
0: Og det her, det viser jo også... Selvom de tilstår, at så i Danmark har man ikke det her med sådan en pliebarking, hvor man på forhånd aftaler en eller anden øh, straf, det er stadigvæk anklager forsvar, der står og procederer, og så er det altså i sidste ende retten, der skal afgøre, hvad de ender på. Modtog de så denne her dom?
1: Ja, de modtog dommen øh, på stedet begge to. Det var tydeligt, at de gerne ville have, have sagen ud af verden. Øh, når det så er sagt, så opstod der dog efterfølgende et lille yderligere slagsmål om, hvorvidt de øh, skulle sættes på fri fod og, og hentes ind til afsoning senere, eller om de stadigvæk skulle være varteksfængslet, som anklageren gerne vil have, de skulle være.
0: Ja, altså spørgsmålet om, hvorvidt de skal blive siddende, de er nu, skal de blive siddende indtil de egentlig begynder en egentlig afsoning. Der ved jeg, de vil, de vil gerne hjem nu. Hvorfor vil de det?
1: Ja, de vil jo tydeligvis gerne ud af varetægtsfængslingen og se deres øh, familie igen. Øh, øh, det blev også nævnt, at øh, de gerne vil hjem og holde jul, øh, som, som et af argumenterne. Øhm, dommeren øh, endte dog med at ligge vægt på den praksis, der ligesom er, hvor man øh, ifølge en gændelse for højesteret siger, at hvis man har fået en straf på mere end et års ubetinget fængsel, så bliver man ikke løsladt sådan ved retsmødet, når man får dommen, så, så bliver man fortsat varetægtsfængslet og, og går ligesom i gang med at med det samme, selvom man er varetægtsfængslet.
0: Jeg skal lige høre dig, Biver, kom det frem under sagen, om de her to personer er kendt for noget i samme stil tidligere? Altså det første gang, de begår et, et indbrud, ved du det?
1: Øh, ja, det ved jeg godt, fordi det bliver nævnt, sådan ligesom når man skal finde ud af, hvad er en passende straf. Og der for den ene af dem, han er belastet af, at han tidligere har en dom for øh, netop indbrudstyveri også. Øh, der var udbyttet formentlig betydeligt lavere, for ved den lejlighed bliver han kun idømt 30-dages fængsel.
0: Jeg ja, øh, vil også gerne lige høre, fordi du sagde jo tidligere, at øh, de har jo solgt nogle af de her tasker. Det vil sige, at der er kommet nogle penge ind på, på kontoen. Er der blevet konfiskeret nogle penge? Ved du, hvor meget de har fået ud af det her indbrud?
1: Øhm, det bliver ikke sådan fuldstændig detaljeret, øh, sådan øh, forklaret eller tilstået, hvor mange penge de egentlig har fået ud af at sælge de her ting. Men man har kunnet ligesom se på deres øh, bankkonti og også, hvad der er fundet hos dem, øh, at, at de i hvert fald har fået nogen beløb. Øh, man har blandt andet fundet nogle britiske pund øh, hos dem. Øh, jeg tror, det er omkring 500 britiske pund og 800 danske kroner, og så får de til sammen beslaglagt øh, knap 400.000 kroner på, på deres bankkonti.
0: Så, så 400.000 ud af de her øh, 3 millioner, som værdierne altså var, var anslået til britiske pund, så kunne man forestille sig, at de har været i England engang og at sælge nogle tasker?
1: Det er jo en mulighed. Det skal jeg ikke kunne mig på, hvorfor de har britiske pund liggende, men, men det er der en mulighed i hvert fald, men det bliver ikke belyst nærmere under sagen.
0: Biver, tusind tak fordi du kom i studiet og fortalte om den her sag. Skal du øh, nå ud og købe en øh, Hermed-taske i julegave?
1: Det tror jeg ikke bliver aktuelt, og det vil nok også være smert øh, af mange grunde.
0: Jeg tror også, det er lidt over lønniveauet her på på <laughs> det her. Men, men i hvert fald, Biver, tusind tak, fordi du kom i studiet. Det var alt for denne her udgave af På Mit navn, det er Dan Bjergaard.